0: luz de las estrellas se puede escuchar, ¿me creería? Acabamos de escuchar a TRAPPIST-1, descubierto en febrero del 2017, siete planetas del tamaño de la tierra que orbitan una estrella enana. La armonía musical y los ritmos son el resultado de una cadena de resonancia que a través de un modelo matemático se traduce en forma musical, cada vez que un planeta pasa al frente de la estrella, cambiando su frecuencia de luz. Entonces, ¿cómo escucharías la iluminación de nuestras ciudades? Hola, bienvenidos a este nuevo podcast de Congéneres. Marcela Pérez, y quien les habla, Rodolfo Rodríguez Pérez, los invita a esta nueva temporada en la que enfocaremos nuestro contenido a inspirar acciones sostenibles por el ambiente. Hoy hablaremos sobre el derecho a cielos oscuros, un movimiento que lucha contra la contaminación lumínica que es quizás una de las afectaciones ambientales que menor atención se le presta y que genera uno de los efectos más graves sobre el ser humano, ya que afecta nuestro ciclo de sueño, la producción de hormonas, genera depresión y altera nuestros patrones de alimentación. Como invitado, tendremos al astrónomo chileno Guillermo Blanc, quien lidera el movimiento. Él nos va a hablar sobre los efectos de la contaminación lumínica, los principios de una iluminación sustentable, su percepción sobre la iluminación del malecón de Barranquilla y, por último, hablaremos de las formas en que podemos mitigar sus efectos. ¡Sean bienvenidos!
1: Mi nombre, mi nombre es Guillermo Blanc, yo soy astrónomo, soy investigador de, de la Carnegie Institution for Science, que es un instituto de investigación de astronomía en California, Estados Unidos, eh, y que opera un observatorio en el desierto de Atacama, en el norte de Chile, que se llama el Observatorio Astronómico Las Campanas.
0: Y le pedimos a Guillermo que eh, hiciera una inducción o introdujera, nos introdujera el tema de, del derecho a cielos oscuros.
1: Eh, pero no, o sea, el, tema de los, el tema del derecho a los cielos oscuros es, es un concepto bastante nuevo. Eh, darnos cuenta de que estamos viviendo una crisis ambiental paralela a la crisis ambiental del cambio climático, paralela a la crisis ambiental de la acidificación de los océanos, eh, paralela a otras crisis ambientales que han sido consecuencias de la, de, de la industrialización del mundo y, y, y del desarrollo eh, tecnológico e industrial que hemos tenido en el siglo XX, eh, que es lo que llamamos el, el fin de la noche. Eh, a partir de la invención de la luz eléctrica eh, eh, y, y a partir de, lo, de las primeras décadas del siglo XX, este planeta de noche, en el cual hay niveles de, de, de luminosidad muy oscuros, eh, hay oscuridad para observar el cielo y ver las estrellas, hay oscuridad para que los animales nocturnos se eh, comporten de, y, de la manera en la cual se han comportado durante millones de años en sus en su hábitos migratorios, eh, eh, de, de caza, de reproducción, etcétera. Eh, y, y hay oscuridad el, para que el ser humano pueda descansar eh, y, el, y el cuerpo humano, en el fondo, eh, lo, los ritmos metabólicos del cuerpo humano se activen de acuerdo a este ciclo de día y noche, y hoy en día cuando uno ve una foto satelital del planeta de noche, lo que uno ve es luz, esta, esta telaraña de luz en todo el planeta, eh, que sin darnos cuenta, terminó con la noche, y hoy en día más del 80% de la población mundial vive sus noches bajo niveles de iluminación artificial que no existían en la generación de nuestros abuelos, eh, pero por otro lado, la gente que estudia las aves, por ejemplo, los ornitólogos se dan cuenta de que eh, hay extinciones masivas de ciertas especies de aves, porque se ven atraídas hacia las luminarias de las ciudades, de los puertos, etcétera. O que las vías de migración de aves que migran desde el hemisferio sur hasta el hemisferio norte se ven desviadas por las luces de las ciudades y afectadas. Eh, y por otro lado, tienes a la comunidad médica que se da cuenta de que la incidencia de cánceres de mama en trabajadoras nocturnas que trabajan en no sé, talleres iluminados o enfermeras que trabajan en turnos nocturnos en hospitales con iluminación artificial eh, y se dan cuenta que el tema de la, de la luz, la luz artificial tiene un impacto en la salud humana
0: Hay un impacto eh, metabólico
1: Claro, hay un impacto metabólico importante que, que, que en el caso de, 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 del ser humano eh, tiene que ver principalmente con la producción de melatonina en el fondo hay una correlación indirecta a través del impacto en el sueño en la salud humana.
0: El derecho a cielos oscuros busca que vivamos la noche en los términos adecuados de iluminación para mitigar los efectos de la contaminación lumínica que genera afectaciones en los ecosistemas y al ser humano.
1: Mira, hay, hay, hay varios temas en, en términos de, de eficiencia energética que son importantes. Y aquí hay, hay un concepto que es súper importante de transmitir, que tiene que ver con que controlar la contaminación lumínica no pasa por no iluminar. Yo creo que sería irrealista pensar que, que debiéramos dejar las ciudades y los pueblos oscuras, y los puertos y los aeropuertos y las faenas industriales que operan de noche... A oscura, y todos encerrarnos en nuestras casas a dormir. Combatir la contaminación lumínica y controlarla y recuperar la noche pasa por iluminar bien, iluminar de manera sustentable. ¿eh? Y, la, y, la, y los conceptos básicos de la iluminación sustentable son tres. Uno tiene que ver con la dirección de la luz, eh, en, en el sentido de que eh, la luz tiene que estar dirigida a las superficies que es necesario iluminar. Okay. Hay un segundo concepto importante que es lo que te mencionaba antes, que es la intensidad de la luz, que también está relacionado a la, a la generación de energía, eh, y que es lo que te decía antes, la intensidad de la luz que tú necesitas para circular, para caminar por una plaza, etc. Pensando también que el, el sistema visual humano es muy adaptativo. En el fondo, si tú bajas, la, si en la mayoría de las situaciones urbanas, si tú bajas los niveles de iluminación en un 30%, la sensación de visibilidad no es
0: no disminuye. un 30% más mala.
1: El tercer aspecto de la iluminación sustentable es eh, lo que te mencionaba antes, el color de la luz.
0: Disculpa, yo te había enviado unas fotos de lo que teníamos del alumbrado del malecón de Barranquilla. Yo quiero saber qué percepción tienes de esa forma de iluminar.
1: Mirando las fotos que, que, que tú me enviaste, lo, lo que uno ve es tres cosas ¿okay? eh, estos tres conceptos que te estoy mencionando el, el, el del color de la oh, luz Dios. el del color de la luz es está en, en, el, eh, en el extremo de lo, de lo que no hay que hacer okay. eh, y esas luminarias que están ahí mirando las fotos deben ser todas del orden de 5000 Kelvin ¿okay? o sea es luz muy 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 azulosa ¿okay? significa que toda la gente que está caminando por ahí en la, a las 8 de la noche, qué sé yo, va a llegar a su casa y va a estar una hora con un poquito de insomnio, sí, porque sí, sí. en el fondo estuvo caminando como si Al fueran día. las 12 del día, sí. eh, eh, durante una hora, y su cuerpo creyó que eran las 12 del día.
0: ¿Y qué podemos hacer para combatir la contaminación lumínica? Recordemos algunas de las afectaciones a la salud, como los cambios hormonales por ciclos de sueño, la depresión, cambios en hábitos alimenticios y hasta el cáncer. También afectaciones en los ecosistemas por cambios de hábitos en los ciclos migratorios, también los reproductivos de las especies y por supuesto las plantas. Entonces, ¿qué podemos hacer para mitigar la contaminación lumínica? Desconecta electrodomésticos y apaga las luces que no necesitas para disminuir el consumo y generación de energía. Y bueno, eso también ayuda mucho a tu bolsillo. No consumes energía y pagas menos por el servicio de luz. En los espacios de acceso comunes en tu vivienda, edificios, finca, área rural, utiliza luces con sensores. Solo se van a activar con el movimiento y así consumes y se genera menos energía También desconecta el televisor, la computadora Apaga la pantalla del celular Y no revises las redes sociales por lo menos dos horas antes de dormir Eso te va a ayudar a regular tu ciclo de sueño bueno, Rodolfo, ya hablamos de las recomendaciones y eh, esperamos que este podcast haya sido útil para ustedes y nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta pronto.